0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. Eind vorig jaar hebben de vertrouwenscoördinatoren van de OVB samen met de commissie Welzijn en de lokale balies het vertrouwensteam in het leven geroepen. Sindsdien staat er verspreid over heel Vlaanderen een team van 15 advocaten en baliemedewerkers medewerkers ter beschikking van advocaten die het even moeilijk hebben. Hun dienstverlening is volledig gratis. Omdat het misschien nog niet voor iedereen duidelijk is wat u kan verwachten van dat vertrouwensteam, vraag ik er nu meer uitleg over aan Joël van den Bulck, vertrouwensadvocaat in Antwerpen en Ilse de Kuyper, vertrouwenscoördinator bij de OVB. Meester van den Bulck, u lag mee aan de basis van het vertrouwensteam, zoals het er nu uitziet. Maar hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Ik ben zelf ongeveer 27 jaar werkzaam als advocaat aan de Bali
1: in Antwerpen. Ik heb onze beroepsgroep zien evolueren van een voornamelijk mannelijke beroepsgroep. Daar waar vandaag de dag het evenwicht toch in het voordeel van de vrouwen is verbroken. En zeker bij de stagiairs. Er meer vrouwelijke dan mannelijke advocaten actief zijn. Tijdens mijn eigen stage was ik actief als stagiairs verantwoordelijke. En sinds ben ik vrij actief betrokken gebleven bij de activiteiten van de Orde van Advocaten. En het was tijdens een van de zittingen van de Raad van de Orde ongeveer twee jaar geleden dat onze stafhouder toen, de heer Marcos Schoeps, aan de leden van de Raad meedeelde dat er in Brussel, de Nederlandstalige Bali-Brussel, twee vertrouwensadvocaten waren aangesteld en hij had erover gesproken met zijn collega, de stafhouder van de Bali-Brussel, toen de heer Peter Callens. En dat was eigenlijk naar aanleiding van de MeToo-beweging die tot stand was gekomen, waarbij de twee stafhouders zeiden ja maar dat kan toch niet, dat dat aan de Bali ook niet bestaat. Dus een vertrouwensadvocaat is toch noodzakelijk. En vanuit die optiek hebben we dat in Antwerpen opgepikt en gezegd, ja wij moeten dat in Antwerpen uiteraard ook hebben. En dus zo is eigenlijk het team van vertrouwensadvocaten ontstaan. We hebben een protocol uitgewerkt. Dus alles waar de vertrouwensadvocaat aan moet beantwoorden. En uh, ik vond dat heel belangrijk. Ik heb mijn schouders daarmee ondergezet, want ik vond... Ja, mijn achtergrond, ik ben actief in het familierecht en ook bemiddelaar en ik dacht, ja, dat is misschien wel zinvol. En een andere collega, uh, meester Erik Boon, die actief is in het strafrecht, uh, zei ja, ik wil ook wel mee uh, aan die kaart trekken. En op die manier zijn we eigenlijk samen uh, als vertrouwensadvocaat aangeduid en hebben het protocol binnen de raad uitgewerkt. En uh, in dat protocol is ook opgenomen geweest dat we een opleiding uh, moesten kunnen krijgen en verder ons kunnen bekwamen. En het is in het kader van de zoektocht naar die opleiding, dat ik eigenlijk in contact kwam met,
2: met, Ilse, met Ilse de Kuiper.
0: Ilse de Kuiper, waarom heeft de OVB zich dan
2: achter dit initiatief geschaard? Ja, wij hadden net een celwelzijn en preventie opgericht. En met wij bedoel ik elke stijlaarts en ikzelf. Um, en wij vonden het belangrijk dat we de drempel zouden verlagen naar de advocaat toe om hun weg te vinden naar de vertrouwenscoördinator of vertrouwensadvocaat. En leek het ons dan logisch dat we dit uitrollen naar alle balies om het zo makkelijker en toegankelijker te maken voor de advocaat om hulp te zoeken als hij hulp zocht.
0: Maar voordat team er kwam, moesten die vertrouwensadvocaten en die vertrouwenscoördinatoren waarschijnlijk wel op een of andere manier worden opgeleid. Wat kwam er dan bijvoorbeeld aan bod in die opleiding? We hebben uh, drie opleidingen voorzien,
2: um, waaronder één door professor Lisbeth Stevens is gegeven. En dat was dan een, een meer algemene opleiding van uh, wat een vertrouwensadvocaat allemaal mag doen. Um, we hebben ook een opleiding voorzien rond suïcidepreventie. Um, dat was enorm interessant, omdat je eigenlijk niet weet hoe dat je moet reageren als iemand met uh, suicideproblemen uh, naar jou belt. Ik ben daar zelf ook erg van geschrokken dat je eigenlijk heel gedetailleerd mag doorvragen en dat je daar helemaal niks verkeerd mee doet. En de laatste opleiding dat wij voorzien hebben, dat was rond grensoverschrijdend gedrag. Deze werd gegeven door Crime Control en dat was een hele interactieve opleiding met acteur. En ik denk wel dat ze daar heel veel aan gehad hebben. Um, maar daar blijft het niet bij. We gaan nu ieder jaar uh, intervisie organiseren en bijkomende opleidingen, zodanig dat zij echt wel um, meer en meer bedreven geraken in uh, het vertrouwensadvocaat gebeuren.
0: Hoe zit het nu eigenlijk als een advocaat het moeilijk heeft? Moet hij zich tot een vertrouwensadvocaat van zijn eigen balie wenden? Maar ik kan mij voorstellen dat die mensen misschien elkaar kennen en dat dat niet zo evident is. Ja, dat is, dat is heel persoonlijk. Hè? Dus
1: de advocaat is zeker niet verplicht om zich te wenden tot een vertrouwensadvocaat van de eigen balie, maar kan vanzelfsprekend ook een, een andere vertrouwensadvocaat contacteren. Als hij zich daar comfortabeler bij zou voelen of zij zich daar comfortabeler bij zou voelen, dat is een eigen perfecte keuze die kan gemaakt
0: worden. Hè? En hoe komt zo'n advocaat in contact met een vertrouwenscoördinator of een vertrouwensadvocaat?
2: Die gegevens staan op het privaat luik van alle, advocaten, van alle vertrouwensadvocaten. Um, en wij gaan binnenkort ook een affichecampagne lanceren met een QR-code, zodat u automatisch
0: op de website terechtkomt van het privaat luik. Maar ik vraag mij af, zit daar dan nog een tussenschakel in? Of nee. kan je rechtstreeks contact zoeken met die vertrouwensadvocaat? Nee, het contact gebeurt rechtstreeks
2: en dat is ook belangrijk, omdat het dan ook heel anoniem kan gebeuren. Ja, inderdaad.
0: Misschien iets over de stagiairs. Kunnen zij zich ook tot een vertrouwensadvocaat wenden?
1: Ja, zeer zeker. Dus de stagiairs zijn zeker in de mogelijkheid om zich tot de vertrouwensadvocaat te wenden. Er is een stagiairsverantwoordelijke die de stagiair daarvan specifiek informeert, maar ook vanuit de orde worden de stagiairs daarop gewezen, want net zij zijn een zeer kwetsbare groep. Uh, specifiek bij de stagiairs is er toch een zekere, laten we zeggen, band van ondergeschiktheid. En het is net daar dat heel vaak, ik spreek nu niet over de advocatuur, maar als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, komt dat daar wel vaak tot uiting wanneer er specifiek een band van ondergeschiktheid is. Uh, dus de stagiairs kunnen zich zeker tot ons wenden. En als ik mij niet vergis, is er ook een onthaalbrochure verspreid onder de stagiairs waarin er specifiek aandacht is besteed aan
0: dit onderwerp. Laat mij dan misschien eens advocaat van de duivel spelen. Waarom zou een advocaat die het moeilijk heeft zich wenden tot een andere advocaat en, en niet bijvoorbeeld tot een huisarts of een psycholoog? Wat is de meerwaarde van die vertrouwensadvocaat?
1: Min, min kan zich uiteraard wenden tot, tot een, een huisarts of een psycholoog, maar een advocaat zelf is ook um, vertrouwd met het beroep. Um, advocaten zelf weten dat, er, uh, dat men te maken uh, krijgt met heel veel stress, een hele hoge werkdruk, waarop zich niets mis mee is, maar men moet wel werkvreugde en welzijn, en die balans kunnen bewaken. En vandaar dat een advocaat misschien net iets meer zicht heeft op de aard van de beroepsactiviteit.
0: En zo'n vertrouwensadvocaat, wat doet hij dan precies als een advocaat hem of haar in vertrouwen neemt? Hoe gaat hij te werk?
1: Wel, uh, over de, de inhoudelijke uh, dossiers kan eigenlijk uh, geen informatie worden verschaft. Wij zijn uh, gebonden door een absolute discretieplicht. Uh, die moeten we ook respecteren. Maar uh, de zaken die aan bod komen of kunnen komen, kunnen zeer uiteenlopend zijn. Hè. En, en zelfs een, een een heuse bejegening op een rechtbank of wat dan ook. Dat kan besproken worden.
0: Daarmee kan men uh, een vertrouwensadvocaat contacteren. Maar dat zijn de problematieken waarmee je bij een vertrouwensadvocaat terecht kan. Maar het, het gesprek zelf, ja. hoe gaat dat in zijn werk? Wat gebeurt er daar? Wat wordt er daar gezegd? Wat wordt er daar gevraagd?
1: De vertrouwensadvocaat zelf heeft een luisterende rol. En die moet in eerste instantie... Uh, zoeken wat de verwachtingen zijn bij de andere advocaat en of de vertrouwensadvocaat iets kan of mag ondernemen. Wat wordt er van de vertrouwensadvocaat zelf verwacht? Dus
2: In eerste instantie is het het bieden van een luisterend oor.
0: Ilse de Kuiper, wou
2: je daar iets aan toevoegen? Ja, als vertrouwenscoördinator, ikzelf dan, ben je vaak ook een beetje verzoener of bemiddelaar als je dat mandaat krijgt van de advocaat. Um, maar in eerste instantie bieden wij een, ja, een luisterend oor. Omdat, zeker met grensoverschrijdend gedrag, gaat het vaak over perceptie. En grensoverschrijdend is voor de ene heel grensoverschrijdend en voor de andere weer niet. Dus vaak komen ze naar jou om even te gaan voelen of, of gaan, gaan zoeken van, is dit wel grensoverschrijdend? En dan is het luisterend oor wel
0: heel belangrijk. Een luisterend oor hoor ik zeggen, uh, vragen wat die vertrouwenscoördinator of die vertrouwensadvocaat kan betekenen voor die advocaat met moeilijkheden. Maar wat dan nog? Wat, wat, kan, wat kunnen jullie nog doen?
2: Ook adviseren, doorverwijzen. Als we voelen dat de advocaat vooral vastzit in zijn beroep zelf, dan kunnen wij doorverwijzen eventueel naar een loopbaancoach. Of als, het, als we voelen dat het een psychologisch probleem is, dan kunnen wij doorverwijzen naar een psycholoog. Uh, wij zijn zelf geen psycholoog, wij, zijn, ja, wij helpen
0: gewoon verder. Mm -hmm. Stel dat een advocaat uh, zich onheus bejegend voelt door een magistraat, een rechter, iemand van het Openbaar Ministerie, kan die daar ook bij jullie voor terecht? Dat kan. Hè. Zij kunnen, zij kunnen,
1: als, dat een, als dat kadert binnen het, het grensoverschrijdend gedrag, wat in dit geval dan wel zo is, kunnen zij zeker bij de vertrouwensadvocaat terecht. Maar misschien wat, wat ook wel belangrijk is, um, dat wanneer een, een bepaalde partij of, of een advocaat uh, zelf juridische stappen wil ondernemen, bijvoorbeeld in geval van al dan niet seksueel, grensoverschrijdend gedrag, en hij zegt, ja goed, ik wil hier werkelijk uh, een procedure voor voeren of wat dan ook, dan houdt eigenlijk de rol van de vertrouwensadvocaat op. Dan moet de advocaat zelf daar andere initiatieven voor nemen. Dus de vertrouwensadvocaat kan dan uiteraard niet verder, want hij heeft een, een neutrale positie.
0: De vertrouwensadvocaat heeft een neutrale positie, maar moet er op een of andere manier van dat gesprek uh, een, een verslag of zo worden opgemaakt?
2: Nee, dat kan niet. Um, al wat gezegd wordt, is vertrouwelijk en mag niet naar buiten komen. Het enige dat wij kunnen doen, is als we het mandaat hebben van advocaat, stappen ondernemen naar, uh, ja, eventueel naar de stafhouder Klopt, ofzo.
1: ja.
0: Maar moet er dan akkoord... Ik kan begrijpen dat er inhoudelijk niets mag doorgaan naar iemand anders. Maar moet er dan niet in het algemeen, in uh, algemene termen, een verslag worden uitgebracht? Ja, dat gebeurt wel. Hè. Dus
1: um, van, van elke problematiek uh, waarmee de vertrouwensadvocaat uh, geconfronteerd wordt, maakt hij maar dan op absoluut anonieme wijze uh, melding bij zijn stafhouder en uh, elk jaar moet ook de vertrouwensadvocaat opnieuw een vertrouwelijk verslag opmaken waarin enkel het aantal en de aard van de meldingen wordt vermeld en ook het, de tussenkomst van de vertrouwensadvocaat en, en gebeurlijk ook de afloop. En de enige bedoeling daarvan is dat de stafhouder zich een beeld kan vormen van de, de problematieken die zich aan zijn balie voordoen en op die manier kan bepalen op welke wijze hij zijn beleid daarop moet afstemmen.
0: Maar voor alle duidelijkheid in dat verslag zal nooit komen, meester X, nee, meester Y heeft zich tot mij gewend met nee. deze problematiek. Het is een
1: absoluut anoniem verslag zonder melding van nog zogenaamde dader of slachtoffer. Dus het is een louter anonieme mededeling, rapportering ten behoeve van de stafhouder en het beleid dat hij wil voeren.
0: Wat ik mij dan afvraag, die vertrouwensadvocaten, als er een advocaat moeilijkheden heeft en die wendt zich tot een vertrouwensadvocaat. Ja, die vertrouwensadvocaat die steekt daar al snel een beetje tijd in. Tijd die hij of zij niet kan besteden aan zijn eigen dossiers, aan de werking van zijn of haar kantoor. Worden vertrouwensadvocaten daar op een of andere manier voor vergoed? Daar is, daar
1: is geen vergoeding voor voorzien. Althans, op dit moment daar is dat is niet aan bod gekomen. Dus, maar voor alle duidelijkheid, ik vind het persoonlijk heel erg noodzakelijk dat de vertrouwensadvocaat bestaat. Dus uh, nee,
0: ik doe dat uh, uit louter
1: engagement met heel veel plezier.
0: Dat is eigenlijk wel heel nobel. Dat, is, dat duidt echt het engagement van die vertrouwensadvocaten, toch? Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat is ook voor alle vertrouwenscoördinatoren voor... en zo. Ja, dat is voor... dat, die worden daar niet extra voor betaald. Nee, dat
2: is voor heel het vertrouwensteam. Die doen dit gratis.
0: Ja. Um, u heeft het al een beetje aangegeven, meester Van den Bulk, in het begin van het gesprek. Maar ik wil het nog eens horen, waarom heeft u zich hiervoor zo sterk geëngageerd?
1: Ja, het is eigenlijk heel, heel spontaan gegroeid. Ik vond um, op het ogenblik dat de, de stafhouder ons uh, daarover sprak, um, vond ik het, het absoluut noodzakelijk dat er ook aan de balie een vertrouwensadvocaat of vertrouwensadvocaten uh, zouden bestaan. En zelf heb ik niet echt uh, persoonlijk uh, negatieve ervaringen in die zin ondervonden. Maar de balie moet er wel zijn voor haar advocaten en zeker in dergelijke problematieken als ze zich zouden voordoen.
0: Ik begrijp dat jullie echt wel blij zijn met de komst van dit team.
2: Ja, uiteraard, uiteraard. Ja.
0: Bedankt voor deze uitgebreide toelichting, Ilse de Kuiper en meester Van den Bulk Dus, beste advocaten, als het even wat minder gaat, kan u contact opnemen met een vertrouwensadvocaat of natuurlijk ook met het team van Rehalto luistert zijn zij er ook altijd voor u